0: Hola, audio semilla de Carlos Castaneda del libro Las enseñanzas de Don Juan Los cuatro enemigos del hombre de conocimiento Don Juan solía referirse a los enemigos del hombre de conocimiento Vaya a saber cuántas veces le pregunté ¿Cómo se logra ser un hombre de conocimiento? ¿Cuáles son sus enemigos? E invariablemente, él respondía que no me apure, que ya me iba a encontrar con ellos. Tanto demandé sus respuestas que un día, después de varios meses, aceptó mi pedido y me dijo, un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender. Un hombre que sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que puede en desenredar los secretos del poder y el conocimiento. Puede cualquiera, ¿Ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre para volverse hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus cuatro enemigos naturales. ¿Será un hombre de conocimiento tras derrotar a estos cuatro enemigos? Sí. Un hombre puede llamarse hombre de conocimiento solo si es capaz de vencer a los cuatro. Todo el que los venza se convierte en un hombre de conocimiento. ¿Debe usted decirme qué clase de enemigos son? Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente. Su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito, al comienzo. Y luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada lo que se aprende no es nunca lo que uno creía y así se comienza a tener miedo el conocimiento no es nunca lo que uno espera cada paso del aprendizaje es un atolladero y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia sin ceder su propósito se convierte en un campo de batalla y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos, se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Será un hombre inofensivo, un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr, debe desafiar el miedo. Dar el siguiente paso en su aprendizaje y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo, y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente tan difícil de obtener, dispersa el miedo pero también enseguece, fuerza al hombre a no dudar nunca de él, le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad. Y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo. La claridad es el primer paso de la soberbia. Será claro mientras viva, pero no aprenderá ni ansiará nada. ¿Pero qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar la claridad y usarla solo para ver. Y esperar con paciencia y medir con tiempo antes de dar otro paso. Debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un error. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos. Y así habrá vencido a su segundo enemigo y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error, ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder... Tanto tiempo perseguido es suyo por fin. Puede hacerse con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuanto hay a su alrededor. Pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos y naturalmente lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él y de pronto, sin saber, habrá perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel y caprichoso. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo. No puede decir cómo ni cuándo usar su poder. ¿cómo puede vencer a su tercer enemigo? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo de verdad. Es un don que le han otorgado. Así como se lo dieron, se lo podrán quitar. Deberá honrar ese don, tenerlo a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará a un punto en que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará para entonces al fin de su travesía por el camino del conocimiento y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedo, ya no tiene claridad impaciente. Un tiempo en que todo su poder está bajo control, pero también el tiempo en que siente un deseo constante de descansar. No obstante, algunos hombres sabios se sacuden el cansancio, ahuyentan al último enemigo y viven su destino hasta el final y así pueden ser llamados hombres de conocimiento.